0: Dans le podcast AWS en français cette semaine, on parle d'une mauvaise configuration qui amène une très mauvaise surprise côté facturation. Ça peut vous arriver aussi et en écoutant ce podcast, on va vous montrer comment éviter ce genre de de, de surprise. Le podcast en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, merci de nous suivre sur le podcast AWS en français. Vous êtes de plus en plus nombreux toutes les semaines à nous écouter sur les différentes applications, Deezer, Amazon Music, Spotify, Google, Apple Podcasts et bien d'autres. Laissez-nous des feedbacks, laissez-nous vos commentaires, dites-nous de, de, de quoi vous parlez, de, de quoi vous avez envie qu'on parle en tout cas. Comme ça, on peut planifier d'autres épisodes du podcast AWS en français. Cette semaine, je vais vous raconter une histoire. Je ne suis pas tout seul, mais je suis accompagné de Frédéric, qui est consultant IT dans une boîte à Luxembourg et c'est l'histoire, vous avez presque tous peur de cette histoire, que ça vous arrive à vous, cette histoire est arrivée à Frédéric, c'est de se réveiller un matin et d'avoir une note AWS faramineuse, alors elle n'était pas exorbitante, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais quand même, ça fait un choc, c'est là qu'on panique sur les réseaux sociaux, qu'on fait, ah comment, comment j'en suis arrivé là, et je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter pour ça, donc on va décortiquer ce qui s'est passé, décortiquer quels sont les moyens que vous pouvez mettre en place pour éviter que la même histoire vous arrive. Quelles sont les leçons apprises Bref, comment bien utiliser le cloud pour pouvoir dormir tranquille la nuit et pas se réveiller un matin avec une note. Bonjour Frédéric, une note de combien
1: Bonjour Sébastien, c'était relativement léger, on va dire 1500 euros. Mais, mais quand même, ça fait. Mais quand, euh, même, quand même, quand c'est c'est pour euh, on va dire pour rien, ça fait cher.
0: Alors, <rire> dis-nous ce, ce qui s'est passé. Donc, vous dans une boîte de, 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 de consulting, vous démarrez sur AWS, vous n'avez pas des milliers de clients qui utilisent AWS, donc on est dans une configuration, je suis nouveau sur le cloud, on peut dire ça, en phase d'apprentissage
1: Globalement oui, en phase d'apprentissage, on a des comptes euh, donc, euh, qui ont été créés au niveau de, de, de notre société, une organisation au niveau AWS, mm-hmm. et donc on a des comptes pour apprendre, c'est euh, pour, pour jouer. Euh, pour jouer pour jouer et un budget défini pour jouer euh, Normalement oui euh, <rire> environ 250 euros au niveau du, de, la, de la société ah, ouais. mais pour faire des petits tests ici et là c'est, c'est, c'est déjà pas mal
0: et alors, vous, vous, je dis vous parce que vous êtes plusieurs évidemment, mais bien, tu apprends, vous apprenez, c'est, c'est quoi c'est, c'est de l'infrastructure, des virtual c'est, machines
1: c'est c'est du, De l'EC2, du S3, le euh, du, mm-hmm. euh, du Lambda, euh, c'est, on, du VPC, euh, des VPN, euh, un peu, surtout sur côté infrastructure. Euh, de l'infrastructure, puisque c'est notre core business.
0: Et je me réveille un matin et je vois ton message sur Twitter, <rire> euh, comme ça je, j'explique aussi aux auditeurs du podcast AWS en français, les coulisses du podcast, un euh, message que tu avais envoyé tard le soir, 11h30, oui. j'avais été dormir tôt ce soir, donc voilà. je ne vois pas, je dis euh, Seb, j'ai 1500 dollars de, de, de facture en deux jours, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, euh, etc. Qu'est-ce que tu as fait
1: Eh bien, euh, c'était un, un petit test avec euh, un script en en lambda. Alors, l'histoire est aussi liée un peu à ChatGPT, mm-hmm. parce que euh, je, je code beaucoup en PowerShell et euh, donc, du, beaucoup de, de, de code Windows, et euh, je voulais un peu me lancer sur lambda, parce que justement, en écoutant les podcasts, j'ai des idées qui, qui me sont venues, euh, justement les podcasts Adolais sont en français, et euh, j'ai, euh, je voulais euh, faire un script qui va lire dans un, un bucket S3, et qui me, me génère un fichier HTML pour euh, avoir les références de, toutes ces, de tous ces fichiers, pour avoir une sorte de, de référence pour cliquer beaucoup plus vite, accéder directement à mes, à mes fichiers euh, dans ce bucket. Donc,
0: ah oui, ça c'est une fonctionnalité qui est présente sur Apache ou sur Nginx, voilà. par exemple, on peut lui dire tu génères un fichier HTML dynamiquement avec tous les fichiers de la directory euh, à servir. Et donc tu voulais faire une fonction lambda exposé par une API Gateway, je suppose,
1: ou enfin, qu'on peut appeler. Oui, c'est en fait avec un trigger qui est un, un nouveau fichier sur euh, le, le bucket ah S3. Oui.
0: Ah oui, donc tu mets un fichier sur ton bucket S3, ça triggère une fonction lambda qui génère un, un HTML voilà. et ton bucket S3 est public ou semi-public voilà. et donc tu peux accéder à cet HTML-là pour avoir une liste des fichiers, simplement cliquer sur le fichier et le télécharger mmh. comme le ferait euh, la page euh, index d'un, d'un exact- page par Exactement.
1: défaut. Exactement, c'était, c'était l'idée. Et donc, euh, euh, ChatGPT, euh, je lui pose la question, et c'est ça qui est impressionnant ChatGPT, je lui sors ça sur un, en, <rire> en littéraire, et il me sort un très beau code Python, mm-hmm. euh, un, un très beau code Python, avec exactement euh, ce que je veux. Euh, donc, euh, je, je, j'implémente en fait cette... Euh, euh, cette euh, fonction, vraiment quasiment un copier-coller. Je vais mm-hmm. simplement genre, changer les noms de, de, mes, de, de mes buckets bucket et des choses comme ça. Oui. Et euh, je, je l'essaye et ça fonctionne vraiment tout de suite très bien. J'ai mon fichier HTML qui est généré avec euh, mes références et ça fonctionne.
0: C'est incroyable, enfin, euh, oui. je n'avais pas prévu de parler de ChatGPT ici, oui. si tout, tout le monde le fait. <rire> mais sur simplement la description, il oui. était suffisamment intelligent, je ne pas dire intelligent, mais oui. il a compris qu'il fallait lire, le, donc faire un list operation, l'API c'est list et générer un HTML correspondant. Exactement, mais c'est, vrai exactement. Mais c'est,
1: euh, c'est vraiment euh, il me l'a sorti instantanément mm-hmm. euh, donc comme on voit que ChatGPT beaucoup de gens font des tests mais c'est, mm-hmm. c'est vraiment comme de la publicité <rire> c'est euh, il m'a sorti un code euh, parfait et presque sinon je ne serais pas là en train de parler c'est sûr, <rire> mais euh, disons qu'il a fait exactement ce que j'ai demandé ouais. euh, et donc je, je fais euh, euh, je copie ce code dans euh, lambda euh, ça fonctionne je, je fais des tests et me, mon fichier est bien généré et euh, je dirais je, je check ça pendant une dizaine de minutes exactement. et euh, je regarde du log watch pour voir euh, si y a, les triggers sont, sont bien sont mm-hmm. bien bons les métriques tu fais un test pour voilà je un fichier. fais des tests. Ils je génèrent des fichiers, ils me génèrent à chaque fois un HTML. Et donc HTML. c'est la fonction
0: lambda qui se déclenche sur l'arrivée d'un fichier voilà. dans, dans, dans on, le bucket S3. Quoi. Voilà, quand on mm-hmm.
1: configure le trigger, on dit voilà. je veux euh, à tout nouveau euh, création d'objets dans le bucket mm-hmm. S3. Il, il génère euh, la fonction... Euh, le, le, le lambda est, est exécuté.
0: Important aussi, je me souviens que tu as fait ça pendant tes vacances. <rire>
1: donc oui, pendant mes vacances, donc euh, un petit peu euh, euh, en faisant d'autres choses, donc euh, pas spécialement concentré. Et euh, donc, après 10 minutes de, de, de test, je me suis dit, j'étais assez, assez content de, de, mon, de, de mon résultat. Et euh, donc, j'ai, j'ai quitté euh, le, la console AWS.
0: Donc, je ferme le laptop. Je ferme, et je ferme le laptop. Je passe à autre chose.
1: Et euh, donc, euh, je... trois jours se passent. <rire> le week-end. <rire> le c'est week-end, monde, voilà. Et je, je me reconnecte par hasard euh, sur ma console AWS. Et... Euh, je, je constate qu'en fait que dans les log, euh, log-watch, tous les métriques sont au maximum. Donc euh, euh, j'ai, euh, j'ai vraiment des, des pics dans tous les sens, euh, sur mes buckets S3, sur, sur, sur ma fonction sur lambda, euh, mm-hmm. tout est euh, à, à fond. <rire> euh, et, euh, et donc tu décides de creuser un peu plus Donc plus, je me ou... dis, bon, il y, y a une erreur. Comme j'avais fait qu'une seule chose, je, sais, je suis sûr et certain que c'est ça. Mm-hmm. Mais euh, je me dis... Que. Euh, en fait, je oui, c'est ça. Un, un détail, c'est que je n'ai, mon compte n'a pas d'accès à la euh, facturation. Parce que c'est. Ah, c'est un compte d'organisation. Un compte d'organisation la et la, la, ouais. la partie billing, mais complètement cachée.
0: ouais, ça, c'est un des, <rire> des challenges quand <rire> on gère du billing, c'est qu'il faut explicitement activer les autorisations pour voir le billing. Voilà. Et si on n'est pas root sur le compte, on ne peut pas faire ça.
1: Donc, je. je je vois que j'ai des métriques qui sont euh, qui vont un peu dans tout, qui vont très haut, mais comme je vois pas directement euh, l'impact de tout ça, euh, heureusement comme c'est une organisation, on va, on va dire en test, euh, je sais où aller trouver les, le compte master pour aller à, euh, au niveau de l'organisation et euh, je me connecte avec ce compte là. Et là, euh, mon cœur s'est arrêté de battre pendant <rire> une demi une demi seconde parce que euh, on était des, déjà à des à, à 1000 euh, 1200 euros plus enfin 1200 dollars 1200 dollars après 3 jours Après d'exécution. 3 jours d'exécution donc euh, on va dire à 500 500 dollars la journée, la journée. Et, et juste sur lambda et, S3, ju- enfin, et euh, ouais. en fait il y avait les deux tiers qui étaient sur S3 mm-hmm. enfin du, du, les deux tiers du coût venaient ds et un tiers venait de lambda euh parce que c'était sur S3 qu'il y avait le plus de, de requêtes en fait, comme il, il, il allait lire en permanence. Alors le qu'est-ce qui se passait Oui justement,
0: ouais. c'était quoi le problème de configuration ou dans le code de Mais Dans le, le, dans le code,
1: c'était tout simplement que je réécrivais dans le même bucket, donc je faisais une boucle. Et C'est-à-dire la fonction lambda générait l'HTML
0: comme tu l'as expliqué, voilà. elle allait l'écrire Et dans le même bucket elle, elle que lisait, celui qu'elle monitorait. Voilà. Et donc Exactement. chaque fois qu'elle réécrivait la, fonction HTML, la page HTML, ben, ça déclenchait la fonction lambda pour régénérer une nouvelle page HTML qui était réécrite dans le bucket. Et donc c'était une boucle entre lambda voilà. et S3. Exactement. Et donc la fonction lambda était appelée euh, elle des était, milliers en fait, de fois En fait, par, elle était appelée
1: en permanence. Et euh, y a les métriques, par défaut, sur AWS, ils faisaient mille itérations à la fois, en fait. Et euh, donc... Euh, Heureusement, à ce moment-là, dans mon bucket, il n'y avait pas beaucoup de fichiers puisque c'était du test, mais euh, il il lisait donc énormément et il écrivait à chaque fois énormément.
0: Donc les métriques, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais les métriques S3, c'était quoi C'était le nombre d'opérations get et
1: put Oui, get, put et list peut-être. Et et donc après trois jours, il y avait je crois 150 millions, si je ne me trompe pas, de de requêtes. qui avait été faites. Et, et côté lambda, c'était, et côté lambda, c'était, c'était les invocations. C'était les invocations et, et, le temps CPU. A, et le temps CPU. Et comme euh, ça, ça faisait un trigger quasiment instantané, c'était euh, le, toutes les valeurs maximales qui avaient été allouées à la fonction lambda, qui étaient utilisées de manière euh, euh, permanente.
0: En étant synchro, enfin je veux dire, euh, il n'y avait pas de scalabilité de la fonction lambda, puisque... C'est une, une fonction, un conteneur suffisait à répondre chaque fois voilà. à un appel de, de S3, ça aurait voilà. pu
1: être plus grave <rire> disons que, voilà c'était, euh, c'était globalement, tous les métriques étaient au maximum euh...
0: alors il y a deux réactions là, <rire> la première il faut arrêter la boucle je suppose, donc, et puis oui. il faut s'occuper de la facture, donc Commençons par l'aspect technique.
1: Alors l'aspect technique, euh, c'était très simple. Comme on va dire, c'était des, des, de des environnements de ouais. test et compagnie. Euh, Il y a un gros bouton, trottle sur, mm-hmm. la, sur la fonction euh, qui sert justement à la, à la réduire au mm-hmm. silence. Donc euh, j'ai directement cliqué dessus pour arrêter la fonction lambda. Et euh, dans mon cas, comme ce n'était pas de la production, je l'ai même supprimé pour être sûr que la source et le mal étaient... Était, était, euh, a été disparu Ensuite, euh, ben c'est, dans mon cas, c'était à peu près tout, puisque euh, j'ai, j'ai la chance que euh, je savais exactement ce que j'avais fait, et je, quand j'ai vu, euh, euh, on va dire, les métriques, ouais, et je n'avais fait qu'une seule chose. Mm-hmm. Donc euh, ça devrait ça doit être différent pour quelqu'un qui, où il y a beaucoup d'opérations qui ouais. sont faites. Euh, donc ici, dans mon cas, c'était assez facile. Et puis il y a l'autre
0: partie, c'est la facture. Euh, Alors à part envoyer un message comme une bouteille oui. à la mer sur Twitter.
1: Voilà. <rire> Disons que euh, j'ai. Comme je, je, je suis un, un bon auditeur du, du podcast, je me suis dit euh, Sébastien, ce <rire> <ça, ça> sera <rire> sans doute de bons Merci. conseils, ça sera de bons conseils. Donc, euh, donc j'ai, j'ai envoyé un petit message sur Twitter. Et, et puis bon, euh, un peu en, en reprenant euh, les, on va dire, ses esprits, mmh. je me dis bon, je vais directement ouvrir un ticket au support, euh, qui est le, on va dire, la, la réaction mmh, la vrai. plus la ouais, plus c'est logique. Qu'il faut faire. Mmh. Et donc euh, j'ai, j'ai ouvert un ticket au support euh, euh, en, dans la catégorie Billing en disant euh, voilà, erreur de manipulation. Euh, qui un, amène une facturation euh, élevée vous euh, pouvez vous m'aider <rire> et, euh, qu'est-ce que vous pouvez <rire> faire oui. et en fait et qu'est-ce ça... qui s'est passé euh, ah, ben, ouais. alors, alors déjà j'aimerais juste ra- rajouter un point mm-hmm. c'est que quand on voit euh, au niveau du, euh, du billing dashboard euh, que c'est catastrophique c'est que c'est pas encore fini c'est parce mm-hmm. que le, le, le billing dashboard a une latence mm-hmm. donc euh, quand on voit déjà quelques heures euh, 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 qu'on est assez élevé, eh bien c'est pas fini. Donc euh, mmh. il faut encore attendre 24. Après. Et moi quand j'avais été voir, je crois que j'étais à, à environ 1000 dollars ou 1100 dollars. Et donc c'est, c'est monté jusqu'à 1400, 1400 plus ou moins si je me souviens. Mmh. Et donc il euh, y, y a en plus ce stress-là de se dire euh, c'est pas fini, <rire> mais euh, bon le. Quand sup... est-ce que ça va s'arrêter? Voilà quand est-ce que ça va s'arrêter. Et, Faire des refreshs sur la page. Oui, ça part stresser, c'est, ça sert à rien. part stresser, ça ne servira à rien. La bonne chose à faire, c'est d'avoir, d'avoir coupé, en, ouais. en tout cas, la source. Mm-hmm. Euh, ça montera jusqu'à ce, que, enfin, jusqu'à ce que ça s'arrête, mais il n'y a plus rien à faire à part couper la source de, de, du, du, du problème. Et euh, donc, quand j'ai ouvert le, le ticket, le support m'a, m'a répondu, mais. En plus, j'ai, j'ai un compte basique, euh, mm-hmm. on a un compte basique, de support basique, euh, je crois qu'il m'a répondu même pas dans l'heure. Euh, ah non, non non, pardon, je suis désolé euh, quand j'ai, j'ai ouvert le ticket j'ai demandé un chat oui. et euh, j'ai pu donc chatter avec euh, un, une personne du support qui euh, bon, déjà très euh, compréhensif euh, a euh, tout de suite pris euh, la il a regardé les comptes euh, ce qui se passait au niveau des, des métriques et puis il m'a dit tout de suite oui je vois qu'il y a une, une pique sur, euh, sur ce compte euh, qui est euh, totalement euh, on anormal, dire, anormal ouais. inhabituel puisque bon, c'est des, un compte que j'utilise depuis plus de 5 ans euh, et euh, de manière euh, euh, générale j'ai 50 euros euh, 50 dollars, 50 euros de, de billing par mois là euh, on était donc à ce moment là à plus de 1000, 1000 euros sur 3 jours
0: donc 30 fois, 30 fois plus, enfin 20 fois plus pour 1000 et voilà. presque 30 fois plus au total de l'épisode
1: voilà et, et donc euh, il a dit en effet c'est pas normal, euh, je vois que tout est arrêté, euh, je vais mettre le compte en monitoring pendant 24 heures pour voir qu'il n'y a plus de, 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 de problème de, de, de ce genre. Et euh, il me dit je vous recontacte dans 24 heures suite à ça on on a été en contact puisque tu as vu mon message et euh, donc on a a, a discuté de la situation mais comme le le, le support était était déjà sur sur le coup euh, donc on a attendu donc en effet en attendant j'ai vu que la la facture est montée jusqu'à 1400 euh, quelques quelques, et le support me rappelle le lendemain euh, en en plus euh, très vite une assez bonne nouvelle euh, qui me dit j'ai vu le, le votre compte pendant 24 heures. En effet, c'est arrêté. Euh, c'est une, on va dire, euh, une erreur... Euh, configuration. One, une de, de configuration. Et erreur. ils ont donc euh, fait une note de crédit euh, à titre de one-time exception. Donc, euh, voilà. Bah,
0: je ne sais pas ce qu'ils appellent vraiment one-time. Enfin, je veux dire, si ça se reproduit. Mais <rire> c'est
1: ça. Je, bon, disons que... Euh, ils ont fait la note de crédit qui était...
0: Sans poser de questions. Euh, sans, sans, sans c'est poser... un peu comme sur Amazon.com ou FR quand on achète des bouquins ou quand on achète quelque chose et qu'on le renvoie, ils ne posent pas de questions, ils remboursent. Et puis, et, et et
1: c'est, voilà. Globalement, oui. <rire> c'est...
0: c'est pour ça que ton histoire m'intéressait. Et quand, quand, quand on en a parlé sur Twitter, je t'ai proposé de, de venir en parler dans, dans, dans le podcast. Et je t'en remercie d'ailleurs, parce que comme on en a parlé en, en préparant cet épisode... Euh, la, la source, est une erreur de configuration. Mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs de configuration. Et c'est comme ça qu'on apprend, d'ailleurs. C'est en se plantant qu'on, qu'on apprend. Et, et c'est quelque chose que, dans mon équipe de, de relations développeurs, on voit souvent sur les réseaux sociaux des, des, des bouteilles à la mer, parce que c'est vraiment une bouteille à la mer, en disant « j'ai 1000, 1500 ». Alors ici, c'était pour une société, ça n'aurait pas été catastrophique. C'est une conversation désagréable à voilà. avoir avec son manager, mais ça ne, ça ne mettait pas la vie de la société en jeu. Parfois, les montants que je vois passer sont autrement plus dramatique, ou pour des étudiants, ou là, 1500 dollars pour un étudiant, ça serait catastrophique euh, également. Et comment le dire gentiment, il y a le, le, le billing et les, les protections sur les comptes début, débutants, les comptes d'apprentissage, devraient, à mon opinion, et je m'engage à dire ça, devraient mmh. être plus encadrés sur AWS pour éviter ce genre d'erreur. Il ne l'est pas. Heureusement, le support est là derrière et nettoie l'ardoise et ne pose pas de questions et, et, et refait une note de crédit. Et, l'argent n'est même pas sorti de la carte de crédit euh, du compte dans ce cas-là. Ça a probablement été recrédité avant la facturation. Directement, oui. Euh, mais je voulais profiter de cette histoire pour bah, la partager avec les auditeurs du podcast AWS pour dire ça peut arriver, c'est la réalité, on le reconnaît. Si ça vous arrive, paniquez pas, le support est là et le support rembourse. Et puis surtout, que ce qu'on peut apprendre, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour éviter que, que ce genre d'erreur arrive aussi. Et si vous nous écoutez aujourd'hui, que vous avez un compte perso, pas un compte d'entreprise, voire même un compte d'entreprise, puisque toi, arrivé, c'est arrivé sur un compte d'entreprise, soyez sûr de mettre ces mécanismes en place. Qu'est-ce que tu as changé
1: après ça. Eh bien, en fait, euh, comme beaucoup de, beaucoup de, de choses, c'est, c'est aussi une, un, un concours de circonstances. Fin d'année, tout le monde en vacances. <rire> donc, euh, euh, quand on met, euh, donc, ce qui a été mis en place, c'était euh, les, les alertes, tout simplement, au niveau de, du, du billing, budget. Euh, du budget. Donc, euh, on peut mettre des alertes quand, euh, sur des budgets spécifiques ou quand on franchit euh, euh, certaines, certains caps et donc euh, c'est ce qui a été mis en place euh, chez nous parce que ça n'avait pas été fait tout simplement parce que comme en fait, c'était un compte qui avait été c'est une organisation qui, a été, qui avait été créée pour du test euh, donc il n'y avait pas de production il n'y avait pas un besoin euh, à première vue de, de mm-hmm. mettre ce genre de, de choses en place euh, et cette expérience euh, nous a permis de, de, de se dire que oui on peut on peut faire des erreurs et c'est bien d'être prévenu euh, d'être prévenu avant puisque ce sont des mécanismes qui existent et qui sont vraiment très faciles à mettre en place
0: oui, c'est quelques clics. et On va dans c'est la partie clics, ouais. AWS budget. Vous cherchez au-dessus, dans la console, dans la barre de recherche. Vous définissez votre budget par mois, par région, par compte, etc. Et vous associez des alarmes. Dire voilà, je vais être prévenu à 50% de mon budget, à 80% de mon budget, à 100% de mon budget. Vous pouvez mettre des alarmes par email, par SMS. En gros, n'importe quoi qui est SNS, <rire> euh, oui, SNS aussi. Peut, peut, peut être prévenu. Ça veut dire que vous pouvez aussi déclencher des fonctions lambda qui mm-hmm. pourraient on pourrait imaginer des trucs de fou, hein, d'aller tout effacer dans un compte. Il y a des librairies open source qui existent pour ça, à utiliser euh, oui. à oui. vos risques et périls. <rire> en tout cas, tout ce qui coûte de l'argent, c'est éteindre ou mettre en stop des, des instances de machines virtuelles. Euh, dans ton cas, ça serait plus difficile. Hein. Une espèce oui. de boucle de, d'événements oui. comme ça. C'est, Comment c'est... le détecter Je ne sais pas trop. <rire> mm. mais, mais l'alarme euh, Ceci dit, quand l'alarme arrive, c'est déjà trop tard. A priori, vous êtes. Oui. Tu aurais mis une alarme à 100, tu aurais reçu l'alarme. Voilà. Il faut pouvoir réagir immédiatement. Si Ce week-end, dès que tu regardes pas tes emails.
1: Exactement. C'est que quand on reçoit l'alarme, on va dire. Euh, euh, c'est, c'est déjà. On, va dire, on est déjà dans une situation peut-être un peu critique, mm-hmm. mais au moins, on peut réagir. Tandis que. Euh, euh, si on ne met rien, ah oui, c'est, euh, tout c'est, tout le, le, c'est la facture à la fin du mois. Qui...
0: Heureusement que tu es repassé sur ta console. Et le lundi, tu aurais pu ne plus toucher à AWS pendant une semaine ou deux. Exactement. Et avoir donc, 20 000 dollars ou plus. Et,
1: et la, la, la mauvaise blague, c'est que moi, j'ai fait ça le 1er janvier. Donc, plus, euh, ouais. au tout début du mois. Donc, euh, si j'avais laissé courir ça pendant un mois. – Ça aurait été 15 à 1 000 euros si, ?– si je, si je Au même trompe. rythme. – Au pour même me, rythme, pour ça aurait été 15 000, fait, 000 euros. – En fait, ce que je
0: vous encourage à faire, c'est de mettre des seuils d'alarme. Et c'est ce que je fais sur mon compte perso aussi. Euh, j'ai mon budget, je ne sais plus combien il est, mais ce n'est pas beaucoup. Mais j'ai déjà un seuil à 10% de mon budget. Et je sais que je vais recevoir ce mail le, le, le 5 du mois, le, le 6 du mois, j'ai déjà ce mail-là. Si je l'ai avant, c'est déjà un mauvais signe. Puis j'ai un autre mail à 50%, et puis un autre mail à 80%, de manière à être prévenu graduellement Ici, si je reçois le mail 80%, le 3 du mois, je sais qu'il y a un problème.
1: Mais c'est, c'est globalement ce qui a été mis en place. Pour, pour et,
0: et vous pouvez faire ça au niveau de comptes individuels, et évidemment au niveau de l'agrégation des comptes également. Euh, si vous, dans votre cas, vous utilisez organisation, donc c'est la vue euh, facturation de tous les comptes. Oui, c'est ça. Rattaché à, à l'organisation. Une des questions que je reçois souvent, c'est pourquoi il n'y a pas un kill switch global euh, euh, Et je suppose que tu, tu te oui, poses la question. Je aussi. me suis
1: posé la question aussi.
0: <rire> Donc, un kill switch global, c'est quoi l'idée C'est dire voilà, c'est un compte d'apprentissage. Je ne prévois pas de dépenser plus de. 50 ou 100 dollars par mois, si j'arrive à cette limite-là, on arrête tout. Et au fait, la philosophie d'AWS, je ne suis pas en train de dire c'est une bonne ou une mauvaise réponse. C'est, c'est la philosophie d'AWS telle qu'elle est maintenant et telle qu'elle est depuis toujours, en tout cas toujours que je connais. C'est dire qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter des choses dans un compte client. Euh, parce qu'il peut y avoir de la prod. Et puis ça veut dire quoi arrêter Ça veut dire effacer des fichiers sur S3 Ça veut dire effacer des bases de données Si on fait un, un delete, une base de données RDS on stoppe, enfin on efface vraiment les données, si vous n'avez pas de backup vous êtes mort donc ça c'est une responsabilité qu'on ne veut pas prendre et c'est pour ça qu'il n'y a pas ce kill switch alors il y a des tas de gens chez AWS et puis des gens qui en parlent aussi, mmh. qui nous disent oui mais il y a un, il y a un middle ground il y, a, il y a un terrain au milieu, on pourrait au moins mettre en pause euh, on stoppe les machines mais on ne les termine pas on stoppe les bases de données mais on ne les termine pas donc les, il n'y a pas de données perdues mais les machines sont arrêtées donc normalement ça, augmente, ça, ça arrête l'augmentation de facturation, quoique dans ton cas ça, ça n'aurait pas servi non plus. Enfin, mmh. cette boucle d'événements, c'est super difficile à,
1: c'est ça. C'est, ici, c'est à un, détecter. c'est. J'aurais fait ça en semaine. Je crois que je l'aurais vu. Euh, dans l'heure. Dans l'heure. Sans, certainement dans l'heure. Euh, ici, bon, une circonstance. Euh, qui a fait que. Et mais encore, je suis relativement. Euh, euh, je m'en sors bien. Euh, oui. Au final, je m'en sors bien. Mais leçon mmh. le apprise,
0: mmh. euh, si on résume. Un, quand ça arrive. Et j'espère que ça ne va pas vous arriver. J'avais, j'avais presque envie de dire ça va vous arriver un jour. Mais non, à moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais, mais, mais ça arrive à plein, plein, plein plein de gens. Donc, pas de panique. Le support va être de votre côté dans l'énorme majorité des cas. Il euh, y a un autre cas qu'on n'a pas évoqué euh, là maintenant, mais qui peut arriver également. C'est pas ton cas. C'est le cas où on se fait pirater son compte. Mm-hmm. Euh, on a été victime d'une attaque euh, de phishing quelconque qui a réussi, ou euh, vous avez fait une erreur et vous avez une access key, secret key qui se balade sur, euh, sur GitHub. Euh, S'il y a une access key, secret key qui sont sur GitHub, elle va être trouvée. C'est pas une question de savoir est-ce qu'elle va être trouvée. Non, non. C'est en combien de minutes elle va être trouvée. Et je parle en minutes, hein, pas en heures. Et là, il y a des gens qui vont rentrer sur votre compte pour démarrer des instances C2 de très chères. Pour faire du bitcoin mining et d'autres choses euh, ou d'autres choses illégales. Euh, donc, ça, ça peut arriver aussi. Dans tous ces cas-là, la première chose à faire, c'est prévenir le support toujours et donc là tu as eu la, 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 le, le bon réflexe, le, le, le deuxième cas c'est changer, euh, ch- ch- changer la cause dans ton cas c'était arrêter la boucle de, 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 qui appelait lambda qui redéclenchait S3 etc., etc Si vous êtes piraté c'est resetter les clés euh, access key, secret key, changer les mots de passe, euh, activer des one time passwords si ce n'est pas déjà fait et puis faire un audit, détecter euh, qu'est-ce qui a changé, il y a des services, il y a resource explorer notamment qui vous permet de, de détecter les, les instances EC2, d'avoir une vue par région de tout des instances C2, et d'aller tuer tout ce, qui, tout ce qu'il faut tuer, tout ce qui n'est pas normal dans, dans, dans le compte. Ça, c'est pour éviter que la, la facture continue à grimper, mmh. comme, comme, comme tu l'as dit. Dans l'énorme majorité des cas, je répète, le support sera de votre côté, même si vous êtes fait pirater, en bon, général, je ne peux pas m'engager, évidemment, n'allez pas prendre ce podcast pour dire, ouais, ça pas dit que... Mais dans l'énorme majorité des cas, ça se termine mmh. comme dans, dans l'histoire que, que tu as partagée avec nous, le support hein. mettez de ce côté, et puis mettez... Enfin, Idéalement, mettez-le en place maintenant, mais si ça vous arrive, mettez en place les garde-fous dont on a parlé. L'essentiel, c'est l'alarme de, par mail ou par SMS sur, euh, <rire> sur la facturation, voire des scripts. Hein. On peut toujours avoir des scripts. Et pour des usages plus avancés, je penserais aussi à des politiques. Euh, tu parlais d'organisation. Dans l'organisation, il y a... Un truc qui s'appelle les, les services comme droit le policy, les SCP, mmh. qui définissent en, en clair les, le maximum de permissions qu'un compte qui appartient à cette organisation peut avoir. Et on peut mettre des permissions qui, arrêt, qui, qui interdisent l'usage de certaines régions, qui interdisent l'usage de certaines instances c 2 qui n'autorisent que des petites instances ou des choses comme ça. Il y aurait déjà moyen de faire beaucoup de protection, quoique de nouveau, dans ton cas, disons que dans notre <rire> ça cas, n'aide
1: pas. Dans mon cas, c'était surtout la protection sur le billing <rire> qui m'a caché la vue euh, pendant... Ça, euh, c'est
0: un bon point aussi, ouais. tiens. Ça veut dire, si vous avez plein de comptes attachés à une organisation, donnez au moins le droit en lecture au billing.
1: Ça, ça a été changé aussi. <rire> Donc maintenant, je, ouais. chacun voit son, son budget. Enfin, en tout cas, ce qu'il a consommé.
0: Et ce n'est pas que pour se protéger de, 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 de ce genre d'erreur config ou, ou des attaques. Être conscient de son billing, c'est être conscient de combien oui. on coûte. Et donc ça, c'est, ça fait partie d'une démarche FinOps Active, oui. c'est d'avoir la visibilité sur les coûts d'abord. Si on n'a pas idée combien mes actions coûtent, ben je ne sais pas ce que je dois changer
1: dans mes actions. Et c'était une discussion en interne parce que justement, moi je trouvais ça très intéressant de savoir combien je coûte mm-hmm. euh, sur ce que je fais. Bon j'allais régulièrement sur le compte master on peut voir ce que ce que je faisais parce mais que tu avais parce que oui oui c'est parce que, 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 que ça. C'était, c'était, c'était ouvert à ce niveau là et on est une équipe où tout, où confiance, on, de oui, confiance ouais. mais euh, euh, c'est clair que avec une, une vue euh, sur le au moins sur le sur ce que je dépense et ce que je coûte euh, c'est c'est intéressant de, 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 de voir euh, de voir où on en est ça c'est sûr et certain
0: Frédéric, je te remercie mille fois d'être venu parler de, de, de ce challenge. Merci <rire> pour l'invitation. Que, que, que tu as eu. J'espère que tu reviendras dans le podcast AWS en français pour parler des choses fabuleuses que vous faites avec vos clients.
1: Avec un très grand, un <rire> quand, très grand plaisir. Quand,
0: ouais. quand vous aurez un, 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 un use case euh, euh, que vous voudrez partager avec le reste des auditeurs AWS. Non, je te remercie parce que, et on en parlait en, en préparant ce podcast, euh, en Europe, il y a une. une culture de la gestion d'erreurs qui n'est pas la même qu'aux états unis chez Amazon et dans beaucoup de boîtes américaines on dit bah, c'est en, en se plantant qu'on apprend et euh, je fais plein de talks à des clients où on explique les, les, les grandes faillures d'Amazon on a lancé un, un téléphone il y a quelques années on a lancé une, une place de marché avec des, des enchères pour compét... essayer de faire la compétition à Ebay il y a quelques années tout ça ce sont des, des grosses erreurs qui nous ont coûté des milliards de dollars évidemment la taille de la société permet des erreurs plus grandes aussi que pour les plus petites sociétés mais il y a vraiment une culture euh, anglo-saxonne plutôt de, de dire euh, ben bah voilà se planter c'est normal on, on fait cinq startups avant d'en avoir une qui, qui réussit en Europe on est un peu plus frileux euh, là-dessus on, je sais pas si c'est lié à, à, au système éducatif à l'école à l'échec <rire> je sais pas mais donc merci d'en avoir, euh, d'en avoir parlé parce que euh, ce genre de discussion je pense sera utile à, à, à plein d'autres personnes et c'est des questions qui reviennent très souvent
1: mais on apprend beaucoup de ses erreurs et <rire> là j'ai, j'ai bien appris <rire>
0: Et, et ça s'est bien terminé, il fallait le dire. Oui, aussi. Ça s'est bien terminé et, aussi, oui. pas catastrophique non plus. Euh, et, 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 et ça s'est bien terminé, donc il a, il, a, il a eu cette note de crédit qui a effacé tout ça. Et puis les, les mécanismes qui ont été mis en place pour éviter que ça se reproduise. Frédéric, merci d'avoir été mon invité aujourd'hui dans le podcast AWS en français. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode vendredi matin, même heure, même endroit, même canot même application. On parlera des nouveautés des deux dernières semaines sur AWS et d'ici là Quoi que vous codiez, codez-le bien. Thank you